0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen mit einem kleinen Gedankenspiel. Was würde passieren, wenn Girokonten von Banken in einem Land Tage, vielleicht sogar wochenlang nicht abrufbar wären? Verunsicherung, vielleicht sogar Panik wäre die Folge. Manche würden versuchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Im schlimmsten Fall würde das Bankensystem zusammenbrechen. Und genau deswegen gibt es auch eine ganz spezielle Form der Kriege. Finanzkriege.
2: Zweiter Weltkrieg. Konzentrationslager Sachsenhausen. 30 Kilometer nördlich von Berlin. Was in den Baracken 18 und 19 vor sich geht, ist streng geheim. Die Fenster sind zugeklebt, das Gelände mit Stacheldraht abgezäunt. Die Häftlinge, die dort arbeiten, sind vollständig von den anderen Lagerinsassen abgeschirmt.
3: Das Projekt war ein Geheimprojekt und selbst die Lagerleitung wusste nicht genau, was da vor sich geht. Das heißt, die hatte auch nicht direkt Zugriff auf die Insassen oder auf den abgeriegelten Bereich. Die Häftlinge konnten da auch erstmal nicht raus. Das heißt, die waren tatsächlich rund um die Uhr
1: in ihren beiden Baracken gefangen. Florian Ossuch, Ingenieur der Drucktechnik und Autor des Buches Blüten aus dem KZ.
2: 142 Häftlinge sind in den beiden Baracken eingesperrt: Schriftsetzer, Lithografen, Papierhersteller, ehemalige Bankangestellte, Buchhalter. Die SS hatte Fachkräfte des Druckgewerbes aus dem ganzen Land nach Sachsenhausen deportieren lassen. In einer Baracke schlafen und essen sie.
3: In der anderen Baracke war ein moderner Medienbetrieb eingerichtet. Es war nicht nur eine Druckerei, sondern es war der gesamte, heute würde man sagen, Workflow eines Medienunternehmens. Von Auftragsannahme, von dem Bestellen von Materialien, Farbe, Werkzeugen, Maschinen, über Fotoretusche damals und alle handwerklichen Bereiche, die für die damalige Druckproduktion notwendig waren.
2: Die jüdischen Häftlinge müssen für das NS-Regime einen Spezialauftrag erfüllen. Sie stellen Falschgeld her, genauer gesagt falsche englische Pfundnoten, und zwar im ganz großen Stil. Insgesamt drucken sie fast 9 Millionen Geldscheine mit einem Geldwert von fast 140
3: Millionen Pfund. Das war für damalige Verhältnisse unheimlich viel.
1: Adolf Hitler persönlich soll die sogenannte Operation Bernhard angeordnet haben. Benannt ist sie nach dem SS Sturmbandführer Bernhard Krüger, der das Fälscherkommando leitete. Mit den Blüten sollte der Kriegsgegner Großbritannien entscheidend geschwächt werden.
3: Das Ziel war, die Scheine mit Flugzeugen über England abzuwerfen, um so eine künstliche Inflation zu erzeugen, um die ohnehin schon
1: kriegsgeschwächte britische Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Geld als Waffe. Das klingt erstmal seltsam. Aber die massenhafte Verbreitung von Banknoten kann verheerende Folgen haben. Das hatten die Deutschen gut zwei Jahrzehnte zuvor selbst erlebt, sagt der Ökonom Hanno Beck. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Pforzheim.
0: Diese Idee ist vor allen Dingen in Deutschland unter dem Eindruck der Inflation der Weimarer Republik entstanden, als man gesehen hat, dass eine, eine Hyperinflation wirklich einen Staat, eine Nation, ein Wirtschaftssystem an den Abgrund stürzt.
1: Anfang der 1920er Jahre war im Deutschen Reich so viel Geld im Umlauf, dass es nahezu wertlos war. Die Reichsregierung selbst hatte massenhaft Banknoten drucken lassen. So stand sie bei vielen Bürgern in der Kreide, die ihr während des Krieges in Form von Kriegsanleihen Geld geliehen haben. Außerdem musste sie den Reparationsforderungen aus dem Ersten Weltkrieg nachkommen. Die Folge war eine extreme Hyperinflation. Das Geld verlor zuletzt stündlich an Wert. Brot kostete eine halbe Million Reichsmark, eine Fahrt mit der Tram eine Viertelmillion. Die Geldentwertung erschwerte aber nicht nur den Alltag, sondern zerstörte auch Existenzen.
0: Stellen Sie sich das so vor, Sie gehen meinetwegen, sagen wir mal, 1922 in Rente und haben sich 30.000 Mark zusammengespart und denken, damit habe ich einen tollen Ruhestand. Und ein Jahr später kriegen Sie für die 30.000 Mark noch nicht mehr mehr eine Zeitung. Also das zerstört Ihr komplettes Vermögen, Ihr komplettes Lebensmodell.
1: Das, was die Nationalsozialisten in der Weimarer Republik beobachten konnten, wollen sie nun in der Kriegsführung einsetzen. Wenn wer alles verloren hat? So das Kalkül des NS-Regimes, der kann und will auch nicht mehr für sein Vaterland kämpfen.
0: Das ist die Idee, dass sie natürlich dann eine Kriegswirtschaft nicht mehr aufrechterhalten können. Und vor allen Dingen, dass sie dann von innen, von der Bevölkerung Widerstand bekommen. Also eine Bevölkerung, deren Ersparnisse vernichtet werden, die ihr Geld nicht mehr verwenden kann, ist eine Bevölkerung, die möglicherweise auch unwillens ist, noch überhaupt einen Krieg zu führen.
2: Die Häftlinge arbeiten Tag und Nacht. Die Maschinen drucken rund um die Uhr. Wenn im KZ der Strom ausfällt, kommen in Baracke 18 und 19 Dieselgeneratoren zum Einsatz. Insgesamt 16 SS-Männer sind nur dafür abgestellt, die Zwangsarbeiter zu bewachen. Wer nicht spurt, wer nicht mitmacht, dem droht der Tod. Das ist den Häftlingen klar. Aber trotz der unmenschlichen Bedingungen arbeiten sie hochprofessionell. Druckmotive, Wasserzeichen, Seriennummern bis ins kleinste Detail ahmen sie die echten Pfundnoten nach. Eine Abteilung, die sogenannte Altmacherei, ist nur damit beschäftigt, die Banknoten nicht mehr wie frisch gedruckt aussehen zu lassen.
3: Sie wurden zerknittert, sie wurden vielleicht auch mal eingerissen. Sie wurden mit Stempelfarbe bedruckt, was damals in Banken gängig war. Sie wurden vielleicht mal nass gemacht. Alle Varianten waren möglich, dass die Geldscheine alt aussehen.
1: Das Ergebnis war sensationell. Selbst ausgewiesene Experten ließen sich von den falschen Pfundnoten täuschen. Die SS hatte einige Geldscheine der Schweizer Staatsbank unter einem Vorwand vorgelegt. Mit der Bitte um Überprüfung.
3: Und von der Schweizer Staatsbank gab es ein Okay, dass es sich dabei um echte Geldscheine handele.
1: Das Ziel, eine Hyperinflation in Großbritannien zu erzeugen und so den Kriegsgegner von innen zu schwächen, hat die Operation Bernhard allerdings nicht erreicht.
0: Es ist nicht daran gescheitert, gutes Falschgeld herzustellen. Die Deutschen sind daran gescheitert, dieses Falschgeld in Großbritannien in Umlauf zu bringen.
1: Zu den geplanten Flugzeugabwürfen kam es nicht. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar. Nur wenige falsche Pfundnoten gelangten tatsächlich in den britischen Hoheitsraum. Wertlos war das Falschgeld für das NS-Regime aber keineswegs. Im Gegenteil.
3: Die SS als Träger der Operation Bernhard konnte damit ihre eigenen international tätigen Offiziere mit gutem Geld ausstatten. Denn die SS-Leute oder auch die Offiziere vom Sicherheitsdienst, die im Ausland tätig waren, in Schweden, in Spanien oder in der Türkei, konnten mit Reichsmarken nicht viel anfangen. Aber mit Pfundnoten konnten sie ja Handel treiben.
1: Nach dem Krieg zog die Bank of England vorsorglich alle 50 Pfundnoten ein, um sie gegen eine neue Serie auszutauschen, mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen. 2007 bestätigte sie außerdem gegenüber der Presse, dass Operation Bernard im Hinblick auf die Stabilität des Pfunds »The most dangerous ever seen« so gefährlich wie keine andere Aktion gewesen sei.
0: Und es wird berichtet, dass die englische Notenbank damals schockiert war, als sie die ersten Blüten gesehen hat.
1: Schockiert, weil das Falschgeld so gut war und weil Angriffe auf das Geldsystem eines Landes große Sprengkraft haben können. Dem Sowjetherrscher Lenin wird das Zitat zugeschrieben,
2: Wer eine Gesellschaft zerstören will, muss ihre Währung ruinieren.
1: Denn ohne ein funktionierendes Geldsystem kein normaler Handel, keine Ersparnisse, keine Entlohnung von Beamten oder Soldaten. Zumindest, wenn man sie nicht mit Eiern oder Zigaretten bezahlen will. Geld ist das Schmiermittel, das alles am Laufen hält, wie Ökonomen gerne sagen. Das gilt für Friedens- und erst recht für Kriegszeiten, wo ohnehin alles fragil ist. Deshalb waren Angriffe auf die Währung des Gegners immer wieder Teil der Kriegsstrategien.
0: Wir müssen uns, glaube ich, ohnehin von dem Gedanken freimachen, dass Kriege nur über Panzer und Waffen und Schützengräben geführt werden. Alles, was dazu beiträgt, den Gegner zu destabilisieren oder auch zu demoralisieren, ist ein Teil einer Kriegsführung. Ja. Das ist vielleicht zum Teil eine psychologische Kriegsführung, wenn die Leute der eigenen Währung anfangen zu misstrauen. Das ist eine handfeste wirtschaftliche Kriegsführung, wenn das Währungssystem eines Landes zusammenbricht und ein Ordnungsgemäße Abluft der Finanztransaktion nicht mehr gewährleistet ist. Es ist vielleicht auch eine Schwächung des Gegners, wenn sie mit dessen Devisen sozusagen an den Weltmärkten Produkte einkaufen, was dazu führen kann, dass man an den Weltmärkten die Währung des betreffenden Kriegsgegners nicht mehr akzeptiert, was dann natürlich eine Katastrophe wäre für den Kriegsgegner. Also Währung ist durchaus eine Stelle, in der man an der strategischen Kriegsführung ansetzen sollte.
1: Schon in der Antike fälschten Kriegsherren die Münzen ihrer Gegner. Der Klassiker unter den Finanzkriegen ist aber der Siebenjährige Krieg im 18. Jahrhundert, sagt der Historiker Ulrich Rousseau. Er leitet das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank.
4: Der beginnt ja damit, dass der preußische König Friedrich II. in Sachsen einmarschiert, das Land besetzt und bei der Gelegenheit auch die sächsischen Münzstätten erobert und besetzt, mitsamt dem gesamten Inventar. Und das nutzt er, um massenhaft verschlechterte sächsische Münzen prägen zu lassen, mit der er einmal die Wirtschaft seines Feindes ruinieren möchte und zum anderen einen Teil seiner Kriegskosten bestreiten will. Das ist sozusagen eines der bekanntesten vormodernen Beispiele dafür, wie man Geld als Waffe in einem Krieg einsetzen kann.
1: Auch Napoleon hat seine Feinde nicht nur auf dem Schlachtfeld bekämpft, sondern ebenfalls mit Hilfe von Falschgeld. Napoleon hat versucht, die Wirtschaft seines Kriegsgegners Österreich
4: durch das Inverkehrbringen von gefälschtem österreichischem Papiergeld zu schädigen. Ähm, tatsächlich erlebt das österreichische Papiergeld einen, einen rapiden Wertverfall
1: im frühen 19. Jahrhundert. Wobei nicht ganz klar ist, ob das an den Fälschungen lag oder daran, dass die habsburgisch-österreichische Regierung selbst massenhaft Papiergeld hat drucken lassen. So ein Krieg ist schließlich teuer. Wahrscheinlich war eher Letzteres
4: der Fall, dass einfach der Geldwert dadurch verfiel, dass man immer mehr Papiergeld in Umlauf
1: gebracht hat. Die Operation Bernhard im Zweiten Weltkrieg gilt als größte Geldfälschungsaktion der Geschichte. Als nach dem Krieg das Ausmaß bekannt wurde, die meisten der jüdischen Zwangsarbeiter aus den Baracken 18 und 19 überlebten den Krieg und konnten darüber berichten, verunsicherte das viele Politiker. Vielleicht war die deutsche Regierung in den folgenden Jahrzehnten deshalb so wachsam.
2: Kochem an der Mosel. Anfang der 1960er Jahre. Aus dem Einfamilienhaus dringt schon seit vielen Monaten nervtötender Lärm. Mehrfach haben sich die Anwohner beschwert, aber es ändert sich nichts. Der Krach geht weiter. Die ehemalige Arztvilla wird im Auftrag der Deutschen Bundesbank komplett umgebaut. Aus ihr soll ein Schulungszentrum werden, mit einem Luftschutzbunker im Keller. So lautet die offizielle Erklärung. Seltsam aber, dass auch nach dem Umbau weiter so viele Lieferfahrzeuge vor der Villa halten.
1: Was die Anwohner nicht wussten, unterhalb des Hauses gab es einen riesigen Tresor. Darin lagerte die BBK 2, eine Art Notwährung. Sie sollte die BBK 1, das war die normale D-Mark, im Fall der Fälle ersetzen. So stand es in internen Dokumenten der Bundesbank.
4: Der Hintergrund für die Entstehung der BBK II ist natürlich der Kalte Krieg.
1: Man befürchtete, dass die Sowjetunion oder andere Ostblockstaaten die Bundesrepublik mit Falschgeld überfluten könnten. Bereits einige Jahre zuvor, Anfang der 1950er, hatte es eine explosionsartige Vermehrung von Falschgeld in Westdeutschland gegeben. Weil die Blüten so zahlreich und so plötzlich auftauchten, spekulierte man, dass politische Akteure dahinter stecken könnten. Für solche Fälle wollte man künftig gewappnet sein.
4: Man wollte in der Lage sein, den gesamten Bargeldumlauf auf einen Schlag durch die neue Ersatzwährung austauschen zu können. Tatsächlich hat man den Bestand dieser Ersatzserie auch immer an den weiter steigenden Bargeldumlauf angepasst. Das heißt... Man hat immer wieder mal Chargen nachgedruckt, weil der Bargeldumlauf in Deutschland ja stieg, damit man sozusagen da auf dem neuesten Stand war.
1: Deshalb auch die vielen Lieferfahrzeuge. Sie brachten regelmäßig neue Geldscheine zur Villa. 1974 lagerten in dem unterirdischen Tresor mehr als 25 Milliarden D-Mark des Ersatzgeldes. Auf den ersten Blick sah die BBK 2 der BBK 1 sehr ähnlich. Die gleichen Farben, die gleichen Konterfeis.
4: Nur die designerische Gestaltung ist etwas unterschiedlich. Und wenn wir die Scheine im Museum bei Führungen zeigen, denn da stellen wir sie ja aus, dann sagen ganz viele Ältere, oh, das kenne ich, um dann sozusagen zu stutzen und dann zu sagen, naja, sieht doch irgendwie ein bisschen anders aus als das Geld, das ich aus der Vergangenheit kannte.
1: Auch wenn der Lagerort in Koch im geheim war, dass es die BBK2 gab, wurde nicht verheimlicht. Die Bundesbank hatte bereits 1962 in einem ihrer Monatsberichte darüber informiert. Einige Zeitungen machten kurze Meldungen daraus. Trotzdem hatte kaum jemand Notiz davon genommen.
4: Wirklich geheim war es ja nicht, denn es ist ja, wenn auch an ziemlich entlegener Stelle, schon zeitgenössisch darüber
1: berichtet worden, dass es diese Ersatzserie gab. Zum Einsatz kam die BBK2 nicht. Bis auf wenige Scheine, die heute im Museum zu sehen sind, landeten die vielen Milliarden der Ersatzdemark im Schredder.
4: Nachdem 1989 mit dem Ende des Kalten Krieges der Grund für ihre Existenz entfallen war, ist sie
0: dann auch vernichtet worden.
1: Und damit Ende der Geschichte? Keineswegs.
0: Anfang der 90er Jahre tauschen auf einmal 100 Dollar-Noten auf, die wirklich perfekt gefälscht waren.
1: Der sogenannte Superdollar war ein Schock für die Amerikaner. Dieselben Druckfarben, die gleiche Zusammensetzung des Papiers, derselbe Typ Druckmaschine. Bis auf ein magnetisches Sicherheitsmerkmal war alles wie beim echten Dollar. Die Republikaner setzten umgehend einen Untersuchungsausschuss ein. Der kam zu dem Ergebnis, da führt jemand einen Wirtschaftskrieg gegen die USA. Aber wer?
0: Dann haben die Amerikaner verwiesen auf Nordkorea, weil man wohl einige nordkoreanische Diplomaten und Kaufleute aufgegriffen hat, die ganze Bündel von diesen sogenannten Superdollar bei sich hatten. Es gibt auch Berichte von nordkoreanischen Überläufern, von einer staatlich gelenkten Falschgeldoperation. Das sind aber alles natürlich keine handfesten Beweise, die man da hat.
1: Für die Regierung unter George W. Bush war es dennoch Grund genug, die Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm abzubrechen. Aber die Nordkoreaner als Urheber des Superdollars? Das überzeugt nicht alle.
0: Kritiker dieser Theorie sagen, dass die Koreaner gar nicht die Mittel haben, um so perfekte Blüten herzustellen. Und sagen deswegen, ja, die einzigen, die wirklich die Druckerfarbe und das Papier und das alles hätten, um perfekte Dollars herzustellen, wären die Amerikaner selbst, weswegen dann gerne behauptet wird, diese Superdollars werden vom CIA hergestellt, um damit verdeckte Operationen vorbei am Kongress zu finanzieren.
1: Seit vielen Jahren ranken sich Mythen und Gerüchte um den Superdollar. Wer dahinter steckt, ist bis heute nicht geklärt. Ebenso wenig wie die Motive, ihn in Umlauf zu bringen. Denn dass das Falschgeld den richtigen Dollar destabilisieren soll, ist ziemlich abwegig. Schon allein weil Bargeld heute einen ganz anderen Stellenwert hat als früher. Banknoten und Münzen machen nur noch einen sehr kleinen Teil der Geldmenge aus. Und man kann jederzeit auf Zahlungen per Karte ausweichen. Ohnehin läuft heute fast alles digital. Innerhalb von Sekunden werden riesige Summen ans andere Ende der Welt transferiert. Das erleichtert den internationalen Handel enorm, birgt aber auch neue Risiken. Angriffe auf Währungen oder das Geldsystem eines Staates würden deshalb heute vermutlich ganz anders aussehen. Das wissen auch die Amerikaner.
2: Fort Meade, 40 Kilometer nördlich von Washington D.C. im März 2009. Eine Handvoll Teilnehmer sitzt an v-förmig angeordneten Tischen. An der Wand vor ihnen hängen große Monitore. Sie zeigen Zahlen, Grafiken, Statistiken. Eingeladen zu dem Treffen hat das US-Verteidigungsministerium. Anders als sonst sind aber nur wenige Militärstrategen und Geheimdienstmitarbeiter dabei. Stattdessen Hedgefondsmanager, Investmentbanker, Wirtschaftsprofessoren.
1: Der Politblog Politico berichtete ein paar Monate nach dem eigentlich geheimen Treffen darüber. Die Journalisten hatten für ihren Artikel mit mehreren Teilnehmern gesprochen. Namentlich genannt ist aber nur Paul Bracken, Private Equity Experte der renommierten Yale School of Management.
2: Zwei Tage lang sitzen die Angehörigen des Verteidigungsministeriums mit den Finanzexperten zusammen. Die Pentagon-Mitarbeiter wollen verstehen, wie die Geldelite tickt und wie die Märkte im Fall der Fälle reagieren würden. Dafür simulieren sie verschiedene Szenarien. Zum Beispiel,
1: was würde passieren, wenn Nordkorea zusammenbricht? Wer würde dem Failed State noch Geld leihen? Oder, welche Folgen hätte es, wenn China als größter Kreditgeber der USA alle amerikanischen Anleihen abstoßen würde? Stürzt der Dollar ins Bodenlose? Wer würde als Geldgeber einspringen?
2: Die Pentagon-Mitarbeiter, so ist es überliefert, zeichnen alle Antworten der Finanzexperten penibel auf.
1: Dem Treffen in Fort Meade vorausgegangen, waren mehrere Ereignisse, die der ganzen Welt vor Augen geführt hatten, wie fragil das Finanzsystem geworden ist. Das eindeutigste Beispiel war die Finanzkrise ab 2008, bei der Aktienkurse in wenigen Tagen in den Keller rauschten. Milliardenwerte lösten sich in Luft auf. Die Ersparnisse vieler Menschen waren vernichtet. Mancherorts hatte man tatsächlich den Eindruck, dass gerade alles zusammenbricht. Auch in Deutschland.
0: Wenn sie sich da mit Leuten in Banken unterhalten haben, die haben gesagt, naja, sie hatten schon so ein bisschen ein flaues Gefühl, weil es etliche Leute gab, die angefangen haben, sehr viel Bargeld abzuheben, was für eine Bank immer gefährlich ist.
1: Denn ohne Vertrauen in die Geldhäuser auch kein funktionierendes Geldsystem.
0: Wenn die Leute wirklich das Vertrauen in die Banken verlieren, dann brechen die auch zusammen, egal ob das ungerechtfertigt ist oder nicht. Und dann würden sie auch wieder größere Verwerfungen kriegen innerhalb einer Volkswirtschaft.
1: Auslöser der Finanzkrise war eine geplatzte Blase auf dem US-Häusermarkt. Damit war es im Prinzip eine hausgemachte Krise. Wären feindlich gesinnte Staaten in der Lage, eine Finanzkrise zu verursachen? Wie könnte das vonstatten gehen? Und wer hätte überhaupt ein Interesse daran? Denn eines hat die Krise ab 2008 deutlich gemacht. Wenn die US-Märkte kollabieren, leiden Volkswirtschaften auf der ganzen Welt. Aber man könnte sich durchaus andere Attacken vorstellen. Weil viele Vermögenswerte heute nur noch digital existieren, könnten gezielte Hackerangriffe ein Land empfindlich treffen. Überweisungen, Bankkonten, Aktienhandel, zwar ist alles doppelt und dreifach gesichert, aber größere Ausfälle, etwa von Bankdepots, würden die Menschen erstmal verunsichern, ihr Vertrauen auf die Probe stellen.
0: Ich glaube, wenn man heute ein Land destabilisieren will, dann müsste man versuchen, die Infrastruktur, also die Finanzinfrastruktur eines Landes zu torpedieren. Dass also sozusagen Überweisungen und Geldtransfers innerhalb eines Landes nicht mehr möglich gemacht werden. Das wäre wirklich ein sehr empfindlicher Schlag gegen eine moderne Wirtschaft.
1: Das Geld- und Finanzsystem eines Staates ist ein kritischer Punkt einer Volkswirtschaft. Das ist heute nicht anders als früher, wo man den Feind mit falschen Münzen oder Banknoten schwächen wollte. Heute reichen womöglich ein paar Mausklicks. Es ist derselbe Krieg, nur mit anderen Waffen.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Maike Broska. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Stefanie Schönfeld und Thomas Leubel. Technik Monika Sänger. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.